0: 大家好，欢迎收听《月亮的杂货铺》。上一期的五光十色娱乐圈系列，我聊的是演员谭健次的进阶之路。上一期呢聊了他的八部作品，那么这一期呢就从他的第九部作品开始聊。九《无心法师》第三部，饰演妖猴 ，cut 版约八分钟，不知道这是不是完整版。如果只有八分钟的话，那就属于客串性质了。去会会已经合作过两次的韩东君，顺便再拍拍动作戏，以备不时之需。虽然只有八分钟，我却是耐着性子看完的。这样的表演方式几乎已经到了我可以忍耐的极限，下不为例吧。十，金夕河西饰演庞玉 ，cut 版约九十分钟。一次跑完组后，我看见一群经纪人聚在一起聊天，于是我也凑了过去。某个经纪人问大家有没有注意到一个叫孙怡的演员，他觉得这个小姑娘很亮眼，应该可以出来。大家纷纷摇头。这件小事我一直记得。我想我记得的是一个普通的执行经纪人，也可以有一双毒辣的眼睛。这是我第一次看孙怡的戏，没有太多感觉。看的版只找到了九十分钟，应该只到了一半的剧情。这部戏不在我的审美范围之内。我也第一次看到了状态不好的谭健次。我眼中的状态不好，就是整个人看起来没劲儿，略显疲态。他没劲儿，我看着就更没劲儿了。如果接下去还是一部风格类似的古装的话，我可能就要撑不住了。还好，来了个猛的。十一，《爱的厘米》。饰演关震雷 ，cut 版约四百分钟。看完 cut 版，忍不住要为谭健次有勇气接下这个角色点赞。关震雷在前面四十集都让人非常的讨厌，甚至可以说是面目可憎。说得通俗点，就是很想穿过屏幕走到他面前，给他两耳光或是踹他两脚，总之就是想办法让他赶快醒醒。可是仔细想想，他之所以长成这样，是家庭教育出了问题。那又用什么办法让他的父母醒来呢？这样的父亲，这样的儿子，这样的教育方式，真实存在于我们的生活之中，甚至有过之而无不及。关震雷在最后几集的转变，有的观众接受，有的观众认为是在强行洗白，就各自欢喜，自由心政吧。我想，谭健次在拿到剧本时，一定很难认同这个人物。但演员不能把这种不认同带进角色，演员需要充分理解角色。那么该如何解决这个问题呢？我之前写过一个小短片一个演员看完剧本后非常生气：“怎么会有这样的父母？真是太过分了！”我有点惊讶，我说：“这样的父母就曾经在我的身边。”他也很惊讶，说：“长这么大从没见过。”转念一想，又觉得很有意思。我想，他困惑的是这个世界上是否真的有这样的人吧？真的有这样的人吗？这个问题很好回答，去看看社会新闻，去和身边的人聊一聊就知道了。我曾经有一段时间担心今天的年轻演员缺乏生活阅历，会演不过他们的前辈。不过后来就不担心了。你看，我们正身处一个魔幻现实主义的时代，去生活吧，去走向你所面对的。这个世界，关震雷在剧中有四副面孔，在面对父母，特别是面对父亲时，面对岳父母，面对姐姐和面对爱人时，面对姐姐和爱人时没有问题。面对父母和岳父母的表演层次可以再拉开一些，这样会更明晰。而在面对父亲时的表演状态不是太稳定，特别是前期，在面对爱人时很会撒娇。而在面对父亲时的撒娇，常有滑向表演撒娇的势头，忍不住为其捏一把汗。翻阅谭健次的成长经历，他应该很少有向自己的父亲撒娇的机会。表演最大的悖论就是演员要在虚构的假想的场景中去表演真实的生活，所以必须先行建构真实的情境，让表演的世界像自己生活的世界一样真实。甚至让自己诞生于情境之中。我们也一直强调演员对于人的情感真实的重视。在《杀破狼》之前，我把谭健次的演员进阶之路落在关震雷这个角色上。这个角色虽然很欠揍，不过谭健次还是把他演得很生动，戏份也是所有角色当中最多的。至此，谭健次的这十三部作品就看完了。十二和十三，大军师司马懿之军师联盟以及虎啸龙吟，饰演司马昭 ，cut 版约三百七十分钟。这两部戏留到最后来写，自然是因为其意义深远。谭健次的这条演员进阶之路，给我最大的感受就是，他几乎没走弯路，在每个十字路口，他都做出了最佳选择。不过，当我来到起点时，才发现，原来大家都一样，在拥有主动选择权之前，都是或漫长或短暂的等待着被别人挑选。在职场遇到的第一个老板，融入或无法融入的第一个团队，对刚进入社会的我们都是至关重要的。这些人会对我们产生极其深刻的影响。影响我们如何待人接物，如何看待自己所从事的这个行业，甚至改变我们的思维方式。更有甚者，会让我们自我怀疑，直至重新调整对自我的认知。工作绝不只是谋生的手段，它是自我进化和提升的重要工具，也是了解最真实社会的有效渠道。黄渤在表演者眼里提醒新人。应特别重视刚入行的时候拍的那几部戏，因为此时所做的正是在建构你的表演观。这是我三年前写的文字，现在看来还没有过时。谭健次无疑是非常幸运的，在《军师联盟》这个剧组学到的东西，技术层面的至少够他用四年，即用到他拍《杀破狼》时；精神层面的能让他受用终生。二零一六年，黄渤在为他的第一部电影《一出好戏》满世界找表弟，经纪人都明白，谁去演了这个角色，谁就出来了。演得好是锦上添花，演不好呢，人是导演你自己挑的，一切后果都有导演你自己扛。二零一五年，吴秀波在为《军事联盟》这部戏满世界找他的两个儿子，司马昭和司马师，谁去演了就出来了吗？不一定。三国题材拥有无人能敌的群众基础，演得不好的话，也有可能让娱乐圈查无此人。片方最后选择了谭健次和肖顺尧两人。吴秀波在我就是演员的舞台给出的原因是，当时看见两人安静吃饭的样子，让他认为这就是自己要找的那两个孩子。我想来过度解读一下，为什么看见两人吃饭就定人了？我一直试图让自家演员接受这样一个观点：自方定人是多个因素综合考量的结果。戏好不好排不进前三，但是去到剧组表演说话，这个观点前后矛盾。起初他们是无论如何都不能接受的，就像他们无法理解为什么说戏好的那些组总是不要他们，最后去的剧组从来都没在试戏时被肯定一样。司马昭和司马氏这两个角色有两个基本要求：有默契，会演戏。片方更看重哪一个呢？当然是有默契，会演戏的好找。有默契的很难。当天，谭建次和肖顺尧两人只是在安静吃饭吗？是也不是。两人在安静吃饭，两人在安静吃饭，两人在很有默契、很专注的。做着同一件事情，两人在心无旁骛、认真地做着同一件事情。组已经建完了，能不能被选上不是自己能决定的。现在该吃饭了，那就好好吃饭吧。殊不知，在一片喧嚣声中，最安静的那个总是最有力量。建组就是个大型艺考现场，所有演员都拼命想让片方的人记住自己。吴秀波是何等精明之人。说不定此时已经带着司马懿这个角色上身了。坐在对面的儿子们在想些什么，他心里可太清楚了。谭建次和肖顺尧两人之所以能够脱颖而出，就是因为他们没有演，他们只是向司马懿展示了生活中最真实的自己。面对着肉眼可见的默契，司马懿很难不动心。两人会演戏吗？司马懿看了看资料。谭健次十六岁就演过院线电影的男一，肖顺尧已经演过好几部戏的男一了。戏是的不错，两人的外形和要扮演的角色也很契合，可以定人吧。角色定了，合同签了，就等着进组了。我想，谭健次一定是提前进组的。如果不愿意提前进组，经纪人也应该一脚把他踹进去。没有系统学过表演，没有关系。片场就是最好的学校，每天端着小板凳开始认真的学习吧。最近这一两年，我经常和演员探讨一件事情，那就是如何掌控自己的能量。在了解完项目、看完一集两集剧本之后，经纪人或演员就需要形成对项目的基本认知。去除那些肉眼可见不靠谱的项目之外，没人会知道这个项目最后以何种方式呈现。但这是必须要做的判断。演员在进组后、唯独剧本后、开机三五天后，必须对项目做出更为准确的判断。此时你不能再依赖经纪人，因为拍戏是你的工作，不可能每部戏都平均用力。有的戏用百分之六十，有的戏用百分之百，有的戏得用百分之两百甚至更多。在一个演员漫长的职业生涯中，总是会拍烂戏、拍差不多的戏。拍好戏、烂戏差不多的戏，好戏还有程度的不同。演员大部分时间都在拍差不多的戏，都在做蓄水的工作。人的一生属于自己的机会也就那么几次而已。但如果平时不积累，等到好戏来临时，你也只能后悔，或者你根本就不会知道。那对于你来说是一次机会。在拍烂戏时更要警惕。这个世界很残酷，因为逆水行舟。不进则退。掌控能量的第二个层面，则体现在每天的日常拍摄中。演员得知道每场戏的地位，然后再分配能量。过场戏顺着拍就好。有些电影的过场戏很重要，不能放过。重场戏必须全力以赴。有些戏藏着编剧的小心思，看起来好像无足轻重，其实不然。所以才会一直强调吃透剧本、吃透角色、吃透人物关系。学会掌控能量有一个基本前提，那就是你得知道自己有多大的能量，即有清晰的自我认知。能量不是一成不变的，我们始终鼓励每一个演员去不断挑战自我、打破自我、探索边界。你能找到一套属于自己的保持、增加能量的方法，这些都需要你自己去完成。看完《军师联盟》的纪录片后，才知道这个戏拍得真的非常的任性。为了一场戏可以停工两天，大家在一起各种聊、各种演，每个人都很激动，每个人都被激发出了创作的欲望。作为一名演员，你需要珍惜这样的时刻，有人一辈子都不会有这样的经历。这就是谭健次初入职场遇到的第一批人。我想，他可能在拍摄之外学到的东西会更多。想必开始几天是兴奋的，不过焦虑从来都不会迟到。我能演好吗？我该怎么演？我会不会被换掉？写到这里，我想起一件往事：一个演员在组里拍了几天后，发现导演身边多了一个人，大家都不知道这个人是谁。没过多久，他就明白了，这个人是资方的人，自己有可能被换掉。一连几天，他都没怎么睡觉，剧本都要被翻烂了，每场戏都变着花样，至少准备三种以上的演法。一个礼拜过去了，危机解除。要演个男一也真是不容易啊！他说完这句话后，我俩都笑了。也不知道熬了多久，谭健次终于开板了。不知道是几条过的，应该是得到了导演的肯定，状态越来越好。再加上剧组采用的是顺拍，这也在很大程度上帮助了谭健次，让他可以稳定司马昭的人物状态。从点到线，从线到面，从一面到两面，从两面到三面，从三面到立体。谭健次正在一点一点夯实自己的基础，但仅靠这种方式的自我成长太慢了，怎么办？不要闷着头自己琢磨，开口就行。上的可是大师课，浪费机会就相当于暴殄天物。军事联盟是中年男演员的角斗场，随便点开一集都深感欣慰。我们男演员的家底还是很厚的，相比之下，女演员就要逊色一些。不过，前辈愿不愿意提携你是件很违心的事情。合上演员了，就多说几句。前辈说话都是言简意赅的，没有那么多废话，但每个字都可以雷霆万钧。当我看完这三百七十分钟的 cut 版之后，有些惊讶。司马昭这个角色超出了我的预期。从剧作上来讲，司马懿的三个儿子象征着他性格中的三个切面，人物的核心品质已经提炼了出来。但不能只表演人物状态。因世狼顾的影视化处理给我留下了非常深刻的印象。第一次的那个回头，那个眼神，想必谭健次对着镜子练习了很多遍吧。当司马昭终于可以直视父亲的眼神，不再躲避时，司马家族也完成了最后的交接。谭健次正式推开了表演世界的大门，随即交上了一份堪称惊艳的答卷。四年后的二零二零年，他拿下了《杀破狼》的男一号。在写这最后的段落之前，有必要岔开一笔。对于 MIC 男团，只是略有耳闻，没有做过深入的了解。这似乎是一个生不逢时的故事。我不想用遗憾、唏嘘这样的词语，他们太轻飘飘了。说得严重一点，这样的词语没有尊重这五个年轻人。那些痛苦、非议、喜悦、感动，都曾经在他们的心里真实的翻滚过。前述种种，都烙印在了他们的生命里。当你还在争论感伤那些纷纷扰扰的过往时，时间已经来到了二零二一年。一八六零年，法国经济学家克莱门尤格拉提出了一种观点，他认为资本主义经济发展的每次周期波动均为十年左右，即经济运行变化遵循衰退、低潮、回升、高潮这几个阶段。一九二六年，俄国经济学家康德拉基耶夫提出了一种为期五十到六十年的经济周期理论。如果把经济周期放进自己所处的时代，那么悲观的人会不自觉地看向康德拉基耶夫周期。如果我终其一生都处在整个时代的衰退低潮期，那无论怎么努力也没有意义。乐观的人会偏向于尤格拉周期，十年一轮回，这不就是这个时代今天的样子吗？在《时间的悖论》这本书里。两位作者界定出了六种时间观：关注过去的消极时间观，关注过去的积极时间观，关注当下的宿命主义时间观，关注当下的享乐主义时间观，关注未来的时间观以及超未来的时间观。我们也许无法客观评价自己到底站在历史的什么位置，但是我们还是有很多选择的，比如选择自己的时间观。选择自己的人生态度，时光流逝，因人而异。我将告诉你，时间会在谁的身上缓缓流过，会在谁的身上一路小跑，会在谁的身边奔腾驰骋，又会在谁的身上站立停留。莎士比亚，皆大欢喜。作为一名电影编剧，我倒是希望 M I C 男团的故事能以电影的方式加以呈现，因为他们值得被铭记。最后来写一下《杀破狼》。到目前为止，我只看过三本耽美小说，一部耽改剧，不了解耽美圈而耽改剧在我这里并没有什么特殊，它和其他的剧是一样的。待剧版《杀破狼》播出时，我仍然会秉持之前的一贯传统，尽量远离喧嚣，回到属于一个普通观众该有的位置。这部戏是双男主。我仍然按照传统的方式试谭建次为男一，他是怎么拿下这个角色的？我不知道。反正肯定见了无数次组，试了很多次戏。在这个资本为王的时代，男女一号就得扛收视、扛票房。一号人物是什么？是标杆，全组人都会向你看齐。任何一个市里男演员在看到顾云这个角色的时候，都会很难克制。你会忍不住爱上他，只要你有机会靠近他，你就恨不得马上变成他。谭健次怎能抵挡这样的诱惑？那么，该拿出多少能量？百分之三百够了吗？当小说被影视化之后，读者难免会首先对演员的外形进行一番评价。外形无非形似与神似两种，当然还有可遇不可求的形神兼备。前述种种都不在我的关注范围之内。我更看重的是谭剑次的案头工作是否做得扎实，如何理解剧版的主题和改编的方向，对原著和剧本熟悉到了何种程度，又写了多少次的人物小传，怎么理解顾云这个角色，最后提炼出了怎样的精神内核和品格，又能否达到自身与角色的统一？顾云理应成为谭剑次所饰演过的所有角色中最让人难忘的一个。我希望他通过这样一个人物，创造出能够引领观众想象的艺术标准和审美体系。我也希望剧版《杀破狼》是一个能在我的心中持续回荡的、充满浪漫主义气息的作品。从司马昭到顾云，正好四年时间。对于谭剑次来说，这并不是要交上的一份毕业答卷，把它形容为职业生涯的第一次大阅兵比较合适。毕业大戏是内卷的，他没有观众的参与。在表演的艺术中，作者认为，只有当演员收到观众的反馈时，一个表演才算最终完成。这四年学到了什么，都可以通过顾云这个角色展示给观众。我想，观众能感受到他对于顾云那份带着魔症的爱。顾云也是送给三十岁的谭建次终身难忘的生日礼物。影视作品不能选择观众。因此，不能要求观众做到疏剧分离，不能要求观众能理智的分清角色和演员，不能要求观众分清哪里是剧本的设置，哪里是在设置下的演绎。这些本就不在观众应该习得的范畴之内。剧版《杀破狼》播出时，想必会是一片血雨腥风，会收获赞美褒奖，也要收下谩骂嘲笑。亲爱的谭健次同学，你准备好了吗？目前，谭健次正在拍摄《猎罪图鉴》，这是他和金世佳的首次合作。金世佳是一个理论知识丰富、个性鲜明，但是在表演层面颇具争议的演员。我很好奇，两人会擦出怎样的火花？兔，谭健次，在我眼里，你是一个学习能力强、极有悟性之人。作为演员，你的专注力、想象力、控制力以及超强的感受力，会让你走得更远。这六年职业生涯之路是一步一个脚印踩出来的，未来请继续。之后可以尝试拍一些类型片，如犯罪、悬疑、刑侦等。网剧也在开发探索一些新的类型，可以去尝试。和爱优腾芒等网络平台建立良好的合作关系，但不能排斥红色、军旅等主旋律题材的电视剧。如果在拍古装，可以考虑有打戏的。这么好的舞蹈功底不用，实属可惜。这两年出了很多现实主义题材的佳作，希望能看到你的名字。努努力，争取再拍一两部马伯庸的作品。历史证据因为各种各样的原因，要等上些年头才会出精品，这个不必强求。如果有合适的机会，可以尝试和文艺片导演合作。深知你渴望舞台，相信你能分配好时间和精力，处理好演员和歌手、偶像二者的关系。继续开发肢体，训练声音，强大内心。如果没有时间阅读的话，就多看片多看一些访谈类的节目。现在综艺真人秀节目繁多，如果有你特别喜欢的，也可以去参加。期待你在三十六岁之前捧起人生第一座有分量的奖杯。虽然红了之后可能会战战兢兢，如履薄冰，但还是希望你能红。回看谭剑次的这条演员进阶之路，我感受更多的是如何面对机会，面对选择。写到最后，我忽然有点难过。我想穿越到二零零七年，告诉某位演员，不要任性，不要任性，跟着老师进组拍戏吧。我想穿越到二零零八年，告诉某位演员，今天不要出去玩，等会儿导演会来选人，只要你坐在教室，就会被选走。我想穿越到二零一二年，告诉某位演员，不要再昏天黑地的玩游戏了，去跑组，去跑组。我想穿越到二零一六年，告诉某位演员，再等一等，等两天，我们都中意的那个剧组就会发来消息。我想穿越到二零一五年，告诉某位演员，不要害怕，跟着我去见导演，去试戏。回到二零一五年，我也看到了自己。那天，我遇到了和我一样正在跑组的谭健次，我俩站在一个十字路口。你也去飘 home 吗？他点点头。我也是。你是经纪人吗？我点点头。哎，我看一下你家演员资料吧。哎呀，没你长得好看。我笑着对他说：“对了，你唱歌跳舞怎么样？有个剧组正在找演员呢，我可以啊。”我去年刚发了个人单曲，是吗？这么厉害，要不先唱给我听听？好啊，好啊。于是他唱了起来。听着谭健次的歌声，我眼中的北京好像没有那么阴暗了。
1: 醉入你的羞怯，似醉。回眸一笑，你婉约。